0: Вітаю! Мене звати Анна Ніколаєва. І сьогодні у поробленому в гості ми запросили Олену Буряк, етнологиню, докторку історичних наук, наукову співробітницю Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф. Вітаю, пані Олену! Вітаю! Я б хотіла сьогодні з вами поговорити на таку надзвичайно цікаву тему – антропології традиційних пологів. Я знаю, що ви в цьому спеціаліст. У нас тут стоїть ваша неймовірна монографія. І очевидно, що кожен, хто хотів би більш детально дізнатися, міг би щось прочитати в ній. Але так як у нас є можливість сьогодні з вами поговорити, то я б хотіла, напевно, розпочати з такого питання. Хто така баба-повитуха? Чи можна було цього навчитися? І якщо можна, то де?
1: Ви знаєте, я як науковиця почну з джерел бо де можна було взяти всі ці відомості про які я сьогодні буду говорити? Бо це ж насправді традиція, яка, ну, фактично відійшла. Хоча останні такі, ну, умовно їх назвемо домашні пологи, я ще фіксувала в Високогір'ї, так, в горах Карпат, на Закарпатті, там, де не було можливості довести породіллю до пологового будинку, то знаходилася жінка, бабця, яка приймала пологи. Є такі у мене свідчення теж 90-х років, середини 90-х років на Рівненщині. Але, звісно, традиція ця, цей інститут повитухи баби відійшов в минуле, бо у нас вже трошки інша реальність. Тому зібрати ці свідчення можна було в полі, і мені, я мушу сказати, трошки повезло. Хоча, коли я тільки почала це вивчати, а це були, ну, кінець 90-х років, очевидно, то я дуже заздрила своїй колезі Наталі Костівні Гаврилюк, якій вдалося вживу опитувати повитух. Вона їх застала, вони ще були живі. І тут в цій книжці є фотографія, яку мені дала Наталі Костівна, я її використала. Це фотографія справжньої баби повитухи, О, не можу зраду знайти. яка стоїть на порозі своєї хати. Ось вона. «Упна баба» дося Володимирівна Крупко, 1903 року народження. Ми ну,
0: обов'язково вставимо відео, щоб всі побачили. От, от,
1: бачите, мені, мені не вдалося е, застати, але я ще мала можливість почути дочок-онучок. Ті, які могли, е, ну, все ж таки, що називається, з першого рук, але все ж таки мені переповідали. І от тепер, коли я дивлюсь, от я щойно переглядала цю книжку, вона вийшла в 2009 році, то я надзвичайно зраділа, що є те, що я тоді зафіксувала, бо тепер уже цього я не фіксую. Це вже фактична історія, яка відійшла, і відійшла без сліду, ну, якщо не вважати ті наші записи, які лишилися від наших респонденток. А тема ця надзвичайно... Цікава і вдячна, бо кожна жінка підтвердить, що найкраще, найдовше і найдетальніше вона буде описувати свої пологи. Правда, це та тема, на яку жінка буде говорити безкінечно в найдрібніших деталях. І тому, звісно, кожна жінка, до якої я приходила в хату і просила розповісти, як в неї були пологи, з радістю відгукувалася і розповідала мені ці найдрібніших деталях. Отже, жінка народжувала в усі часи. Це те, що відбувалося давне за палеоліту і хоч тепер. І хтось мав бути поруч з нею. Звісно, будуть розповідати про те, що в полі, на лузі, десь по дорозі, знайшлося. Нічого не було, да, і не було знайшлося. Але мав хтось бути поруч. І в селі простої селянському побуті, це була жінка, своя місцева жінка, старшого віку, обов'язково баба, вона не даремно баба по витуху, вона мала бути бабою. Це була жінка поза фертильного віку, та, яка не мала регул, яка не могла народжувати дітей. І це було дуже суворе, я б сказала, правило, бо якщо виявлялося, що ця жінка народить дитину, то це був величезний осуд на все село. Таку дитину називали бабинець. Над ним глузували все його життя. Баба не мала цього правила. Це правило для неї було непорушним. Звідки вони вчилися? Я задавала, ставила це питання. І ви знаєте, найчастіше я отримувала відповідь від Бога. Ці знання приходили до неї від Бога. І інколи, так справді здається, коли читаєш про ті ситуації, в яких вони опинялися, да. Без спеціальної підготовки, як ми тепер сказали, так? От, але вони із цих ситуацій виходили. Є у мене свідчення жіночки, в якої мама була повитухою, я її записала в селі Халеп'я, це доча була переселенка з Чорноморської зони. Вона свідчила, що її мама за своє, так би мовити, ремесло, за час свого ремесла, прийняла в селі більше ста дітей і жодного не втратили, жодного. І от якщо б візьмемо, а я читала цю літературу 20-х років, коли вже приходила медицина і коли треба було, ну, вже завести, так би мовити, цю цивілізовану медицину в село і почали вивчати це питання, то почали нарікати на повитух, на те, що вони втрачають дітей, на те, що це дикунство, це так не можна, це вже інші є методи. То я вам скажу, що цьому треба вірити, але ділити навпіл, як мінімум, бо вони досліджували ті Випадки, коли справді могла статися трагедія, але трагедією у лікарів теж встається. А ті звичайні, повсякденні, ось такі от народини, да, на них ніхто не звертав уваги. Народилися, сповили, відгуляли родини Христини все до наступної дитини, яка буде народжуватися. Але все ж таки, це, як правило, якщо все ж таки ну, спробувати зрозуміти, да, звідки оце знання. Вони всі мали своїх дітей, у них всіх був свій власний досвід пологів. Ну і з часом, звісно, одна, друга, третя, вони набували от тих знань. Жінки були дуже розумні, дуже такі, ну, те, що називалося народі знаючи, да їм безумовно довіряли. Безумовно.
0: Тобто не могла бути бабою жінка, у якої своїх дітей не було, або яка сама не народжувала?
1: Ну, як правило, ні. Ну, можливо, десь такі були виключення. Але ні, як правило, свої діти були вдовими. Вони могли бути вже навіть вдовими, хоча були і діди теж. І вони це так о- практикували.
0: А що входило в обов'язки повитухи?
1: Ви знаєте, якщо коротко казати, от дуже коротко, то однієї фрази, зав'язати пупа. Тому вона пупова баба. І все. фактично, от якщо звести її отак от, то це буде зав'язати от звідси пупова, баба, що пупа в'язала, пупниця, пупорізка. От все, це буде підкреслювати якраз її основну функцію – перев'язати пупа, відрізати пупа. Ну, а якщо вже ми будемо більш детально говорити, то, звісно, це буде цілий ритуал такий, бо це йшлося про народження дитини, про появу нової істоти на цей світ, і треба було зустріти, і треба було прийняти, і треба було залучити, закріпити… Це все лягало на неї, так, щоб була поряд із вроділею в ці перші хвилини. Але хто її кликав? Давайте, напевно, з цього моменту почнемо.
0: От як? Коли а вона приходила? Вона сама. Хтось за нею йшов? Ну,
1: звісно, її кликали. Як у жінки починалися пологи, перейми починалися, от, або, як казали, болі, вдари, оці от вдари, перші вдари, то треба були покликати. Ну Я можу сказати, що таких баб могло бути декілька. Якщо було велике село, то на кожний куток була своя баба.
0: І одна баба в інший куток не могла. а де
1: що і бігти? Це ж далеко, то ж треба бігом. Що ж ви побігти в інше село? Ні. От тут поруч вона буде, якщо велике село. Якщо не таке, могла бути одна, могла бути дві. Тобто вона не обов'язково була одна. Кликали хто? Хто був під рукою, або чоловік, або сусід або навіть діти, якщо були дорослі діти. Скільки таких оповіді прибігали: "Ой, бігом, там мама плаче, там та дитина не розуміє, мама сказала, щоб бігом прийшли". Баба розуміла, чого її кличуть. З чим вона йшла, як вона йшла. Ну, е, якщо було, був час, <сі> вона обов'язково переодягалася все чисте. Це буде чиста сорочка, обов'язково фартушок. Обов'язково фартух мав бути. Це її приналежить, її знак, це її атрибут поветухи. Далі що буде? Ви знаєте, дуже багато, я, я спеціально це випитувала, могло бути м- м- трави, яких вона далі буде купати, це може бути хлібчик, або хоча б крайчик хлібчика. Це ніж або ножиць, яким вона буде перерізати. Бо вона тримала спеціальний ніж. Кажуть, що найкраще було той ніж, який святили на Пасху або яким різали Пасху. Це могли бути прядиво, чи якісь нитки, якими вона буде знову таки перев'язувати поповинно. Навіть є такі гуцулів, що корице вона з собою брала, в якому вона буде купати дитинку. Ну все було готово, якщо була можливість. От. А якщо ні, то бігла. Є така пісня, що ой, рано поранесенька, бежить Петро по бабусеньку, а бабусенька готовусенька в одному е, чоботі і без пояса, в правій руці простень несе, а в лівій – сповивичок. От вам її екіпірування, так би мовити.
0: Фактично це була професія, якою вона займалася постійно і приймала пологи. І якщо, наприклад, не неї було своє життя? свої в свій побут, свої, але вона кидала всі справи Абсолютно. і бігла на пологи.
1: Абсолютно вона була, ну, це треба допомога, це була це негайна допомога, швидка допомога. Як? Ну, і звідси от ми ще може з вами поговоримо про вищеває долі дитини, то це ж поширений в цей варіант сюжет, коли до баби хтось проситься на ночівлю, а вона каже, тобі буде неспокійно у мене ночувати. До мене весь час люди йдуть. І це так справді було. І ці діти, які от згадують тепер, вони справді кажуть, що бувало, що кожної ночі приходить. Чомусь каже, чомусь ці роділі, оце вночі в все починається. Тільки каже, є вже стук в хату, і все, ідеш і біжиш. Хоч темряво, хоч що.
0: І тоді, якщо прибігла, то що далі починається? Як цей процес відбувається?
1: А от це все теж було не так просто. Ну дивіться, існував такі, таке правило. Я не скажу закон, скажімо правило. Баба не віталася, вона заходила мовчки в хату. І поки вона не виголосить молитву, поки вона не покропить в хаті там звичайною водою, вона тримала тишу. І ніхто цю тишу не порушував. Вона могла вітатися, наприклад, Христос воскрес, хоча ніякої пасхи не було. Це був такий от теж от момент да, такого ритуалу. І вже після цього можна було з нею привітатися, і то, тоді вона вже могла пристати до своєї справи. Вона йшла, знаєте, тут можна окремо говорити про те, що вона була дуже позитивно налаштована, ну, така знаючи, вона несла з собою посмішку, вона розряджала ситуацію, вона була таким психотерапевтом, певним чином, бо... Бо, ну, згадаємо, ніяких злюбнеборюючих не було. Жінка стояла на порозі якогось випробувань, і їй треба було якось розрядити ці ситуації, і їй це вдавалося. цими шептаннями, молитвами, з... згадкою про святих, а першу чергу з... зверталися до Богородиці, вона мусила б допомогти. І тоді от... ця оце... поміч була фактично.
0: А якщо щось йшло не так, як це було заплановано, або була якась складна ситуація, чи, можливо, вона вдавалася до якихось методів допоміжних?
1: Вдавалася, хоча за це її дуже критикували. Значить, ну, класичне таке ускладнення, як коли дитина лежала сідницями, а не голівкою. Дитина має йти голівкою вниз, так? Да? Це сідничне прилягання називається покушерство. Я, до речі, прочитала цілий підручник акушерства перед тим, як почати вивчати цю тему. І я питала інколи спеціально, чим вони могли зробити. І вони робили це. Як вони я не знаю, масажем якимись рухами крутили, вивертали, але вони у них були успішні, хоча це дуже складно. Це практично смерті, якщо ви породили, що могла бути що дитини, але їм це вдавалося. Вони це могли ну, знаючи різні ну, звіт. Я не буду говорити про те, що ну так було всюди. Да, ми ж це розуміємо, але таке могло бути.
0: Але це вже інформація передавалася, і вони намагалися, коли розуміли, що дитина не виходить, так як це має бути заплановано, то вони ось такими масажами і робили. Я згадую. До речі, такі, знаєте, негативні, напевно, випадки в сучасному вже медичній mm-hmm. практиці, коли ще за Радянського Союзу було популярне видавлювання дитини. Я читала, що теж це було і баби поведухи до цього зверталися. Було, було,
1: Різні методи. Ви знаєте, ну, ну, давайте все ж таки трошки собі уявимо цей побут селянський. Да? От це, власне, безальтернативність. Так, мама народжувала, да? так я народжую, діти мої будуть. От так, як воно було. Бо, ну... Можливо, ці прийоми нам будуть здаватися такими, ну, варварськими. Ну, що, рушник, підв'язували під груди рушник і таким чином видавлювали. Да? Садила вона собі на коліна, або чоловікові на коліна, в роділлю, і теж давила на живіт. Але все ж таки було розуміння. От дивіться, наприклад, кажуть, що найкраща фізіологічна поза – це вертикальна поза. Бо так дитина йде, і, якщо ну, називається, ловили. Да? От це відомий для повитух, да? зловити Вловила дитину, але вона могла прив'язати рушник там до сволока, наприклад, і жінка трималася за цей рушник. Вона її трошки могла струшувати. Вона могла вловити той момент, коли її можна було покласти. Вже це було деяке полегшення, там, на піч, на лаву. Це вже е, залежало. Ну, все ж таки, я ще раз можу це повторити доволі впевнено, що не втрачали дітей. Діти помирали, от кажуть, що дуже багато помирали дітей. Діти помирали до року, вже після пологів Інфекції, це все було. І, до речі, для них законом, і це визнавали і акушери професійні, найменше втручання... Оцей вислід через піхво вони фактично не практикували. І це, до речі, було якраз наслідком того, що таких заражень, інфекційних, вони, вони уникали цього.
0: От ви якраз казали, що могла садити чоловіку на руки, тобто партнерські пологи в українській традиції. Ну, я були. Бачу,
1: ти, да, їх кликали. Знаєте, коли бабці, ну це ж бабця, вона могла бути слабою, а коли треба було втримати породіллю. От водити її, їй ж водили ще, її водили через кругом столу, її водили до порогу, вона переступала через поріг. Вона переступала через чоловіка. Чоловіка клали на долівку, вона туди-сюди переступала або через його штани, як чоловік не хотів. Тобто, цей чоловічий елемент, хоч якомусь виглядає але мав бути присутнім.
0: Але чоловік був в той момент, коли дитина виходила? Теж він міг бути. Не це, було... не це не
1: обов'язково. Це ніяк не переписувалося правилами. Але якщо він не, не, не заперечував, то він не міг бути. Ну і просто, я кажу, його кликали, коли треба було допомогти.
0: І знаєте, що я згадала? Я пам'ятаю, напевно, це в Зарічницькій експедиції, коли ми з вами працювали разом, розповідали, що якщо пологи дуже важко проходили, то повитуха могла кликати і просити, щоб священник царські врата відкрив. А, ну
1: це дуже відомий, да, відомий сюжет. От, ну все відчиняли. Розплітали коси, кульчики на цережки, пазуху, сорочки, не тільки на спороділі, але на всіх присутніх. Ну і царські врата. Я, до речі, здається, там вже в Зарічницькому районі спілкувалася з священником, Павло, здається, я його питала, каже, до вас приходять з таким проханням. Він каже, приходять. Я кажу, ну і як? Я кажу, що я молитву прочитаю.
0: Але не відкриває, ні? Па... краще молитву. Ми Павлу Дубенцю вітання передаємо, він є активним фейсбук-користувачем. І якраз для краєзнавства та для історії зарічної він дуже багато всього так, робить. Я знаю
1: про це, да, я його, здається, в цій книжці. Ну, вже коли дитина вийшла, що як далі відбувається цей процес? Бабця дух в неї треба вдихнути.
0: А як це? Оце,
1: оце ж оця ж душа. Я от питаю, кажу, коли у дитинки з'являється душа? Питаю я. Ці кажуть, ой, ну коли? Ну коли перше поверхнеться? частина кажуть, якраз, да, у якраз це вже душа є. Але є те, коли вона тільки з'являється на світ, От на цей божий світ, і бабця мусить цей момент. От, ну, витрусила його, била по сідничках, треба промити, все це було, Прому... так, як і тепер, промували очка, чим? Край поповинки. брали і витирали так само, або хлібним м'якошем могли взяти, теж тільце обтирали дитинки. Тут треба було пам'ятати, що бабця мала відношення мала справу з двома із З одного боку це дитина, яку треба взяти, а другого боку це породілля, яку теж треба рятувати, да? бо з появою дитини пологи не завершувалися, треба було, щоб вийшла плацента, місце, як казали, гніздо або постіль. І до того теж була дуже велика увага, бо якщо цього не відбувалося, то породілля могла загинути. І це мало бути негайно, це не треба, не так би мовити. Тому отак от, от дитинку могли значить, відкласти трошки, все з нею в порядку. От, значить, могли, її, її навіть і купали, вона трошки буде пізніше. Сповивали, оце ж вона сповивач себе, бо ж її треба сповити. До речі, вона і пелюшки могла собою приносити з старих сорочок. І от наступне тепер уже буде породілля. Бо пологи, це так би мовити, як другі пологи, вихід плаценти. Ну тут різні були способи, інколи це легко вдавало. Один, коли була затримка, і от тоді знову всякі магічні способи чхання викликали, щоб вона чхала. Її примушували дути в пляшку, от, щоб вона напружилася, б'язи напружилися. Викликали, сіяли, проса перед піхвою, і так наче кликали її, виходь, виходь. Ну, лікарі, що бачили ці пологи домашні, описували такі випадки, що боялися, що вона сховається, ця плацента. Так щоб вона не сховалася. Значить, і тримали поповинку да, на кінчик і прив'язували, там, наприклад, до кочерги, <ріхи> О, ну, що було під рукою. Ну, це теж був дуже відповідальний цей етап, бо дитинка це фактично теж в чому була дитинка всі ці 9 місяців. Да, це її годувала, вона дихала через це, це з крові, що теж було дуже ну, відповідально да, з цим мати справу. Тоді, коли повитуха вже брала плаценту, вже вона виходила. То їй годилося спеціально провести певний обряд і заховати, а заховати означало закопати плаценту. Тобто дитина залишалася на цьому світі, а плацента пішла під землю. А де, де заховували? Ой, тут теж дуже цікаво. Ви знаєте, до речі, от я ще 10 років тому, я ще записувала, що робили з плацентою і як. А от тепер мені фактично не вдається. Ну, дуже рідко, коли, коли починають згадувати. Бо тут ще дивіться, плацента – це ж і канатик поповий, да? то інколи її і поповинкою називали. І от цей вираз, який ви точно чули, що тут мій пуп закопаний, то це якраз ідеться про плаценту фактично. І от у мене є такий чудовий запис, коли е, цю плаценту клали в горщик і закопували в хаті. Долі, долів, долівку закопували, ну це було просто, долівка ж була. Я кажу, «А скільки ж дітей у вас було мама? каже, – «Ну, дев'ятеро». Я кажу, що і всі дев'ять так, от горщиків от там будуть в хаті?» – «Так», – каже, да. Але, каже, як хату валили, каже, «Ох, було тих горщиків витягати з землі». От. Тобто це, це вже ну, правдива історія, да? там де поп закопаний, каже, «Тя, тут моя батьківщина, тут мій поп закопаний». Перед тим, як закопати, бабця ця, Могла промити її, могла посипати зернинку, покласти шматочок дзеркала, покласти цвяшок якийсь, щоб, щоб хлопчик щоб був майстрем, якщо ниточку, щоб вона пряла. Тобто це була своєрідна така прогноз, прогнозування майбутнього ну, ремесла, можливо, цієї дитини.
0: А як цікаво, а як ми вже почали завіщування, якесь таке прогнозування говорити, то лише таким методом через плаценту його прогнозували? Чи, можливо, якось ще пове
1: кожному на кожному круті, ну починаючи з того, ну це, це хрестоматійний приклад. Що врізали поповинку, підкладали дівчинці на гребені, хлопчику на сокирі. А потім вже книжку підкладали, хоч дівчині, хоч хлопчику, щоб, щоб розумний такий був. От, на книжці грізали. Так що от тут уже буде. Да? Що кидали, коли купали вперше? Перше, теж відповідальний дуже етап купання дитинки. Її, до речі, відразу купали. Оця ж бабка в цей же день, як тільки вже вона була більш-менш вільною, вона вже могла її покупати. Тому теж могли залежно там квіти, любисточок, дівчинці покласти, щоб любили її. Я всім своїм онукам клала. Ну, купаля. Так що все-все, все-все постежувалося, бо це було, треба було закладалося якийсь наступний, їх наступне життя прогнозувалося і забезпечувалося якимось чином.
0: Наскільки я зрозуміла, то вважається, що фактично доля от в цей закладалася в цей
1: період. Абсолютно, абсолютно. Дайте, теж співають, що добави Витуха звертається, що долі не дала мені доля не дала, бабуля мала якось. Хоча, знаєте, насправді вона тут така є особливість. І багато дуже свідчень про те, що вона могла прогнозувати. Вона знала якісь речі, про які ми не знали. Навіть що щось є. От мені всі бабці кажуть. Ну, ми ж розуміємо, щось воно є. От щось воно було. Бо, наприклад, як мені кажуть, що ця бабька шинка мені розповідала з своєї власного життя. Вона їй сказала, що в неї буде близнята, що вона народить близнят. Вона ще не знала, що вона вагітна, і каже: виявилося за кілька тижнів, що я вагітна, я народила близнюків. І вона мене питає: Звідки вона це знала? Я кажу, я тут я не знаю.
0: Тобто, оце таке, що зараз дуже популярно, коли по формі живота вгадують Вона це абсолютно став.
1: могла. Вона тобто це, це, це абсолютно могла. Це традиція. Так, да, да, вона це все могла. Але, от тут така особливість. Прочитуючи, так би мовити, долю дитини, вона, вона її не сповіщала. Вона про неї вона не, не розказала. Вона могла, якихось сусідці могла сказати. А ви знаєте, що я от таке побачила, я таке от, от знаю. Ну, і, звісно, народі будуть казати про те, що це все справдилося всі її віщування.
0: Тобто всі, от так, як один, повторюють, от та сказала, і да, так воно і було. Але це вона лише поганого не говорила, якщо побачила, чи взагалі нічого не Знаєте,
1: говорила? Знаєте, от е, щодо віщування, то, як правило, все ж таки це були негативні сценарії. Все ж таки негативні. А взагалі-то, от саме віщування, теж цікаво, воно йшло за лексемами щастя. Щастя – це означало життя. От все, будеш щасливим, або вона буде жити.
0: Тобто, от. якщо зараз ми закладаємо в щастя дуже багато різних сенсів, да. а раніше це щастя дорівнює життя? Так. Тобто дитина не помре, цього достатньо. щастя. Як змінилося наше життя да. і наші сенси, які ми, які ми вкладаємо. Да. А якщо от нещастя, це, напевно, не доля якась?
1: Нещастя, ви знаєте, теж дуже просто трактувалося це нещастя. Оцей перелік був дуже простим. Це або повішення, або потоплення. Або час пожежі. Тобто якась раптова нагла... раптова, нагла смерть. Ну і тут я все ж таки згадаю про цей сюжет. Він універсальний, він навіть є в казковому цьому індексі казок. Про те, що папа повитуха бачить долю дитини в той момент, як вона заходить до хати, до породіллі. І тут є такі, вони як вони дуже схожі на у мене таких розповідей біля ста, можливо. Я спочатку їх писала окремо на полісі, а потім обережно почала питати, виявилося, що всюди є. Навіть на Закарпатті я записала таку ж оповідь. Значить, оповідь така з різними варіантами, але канва така: до баби Повитухи додому проситься їсть. Це може бути старий дід, солдат, той, що грошки продає, навіть коваль є один раз. Тобто чужа людина, подорожня, яка просить в неї переночувати. Вона каже, тобі не буде спокою у мене, у мене весь час будуть люди. Ну, нічого, я переночую. І от коли справді хтось стукає до хати, кличе її, він їй каже, ти як будеш заходити в хату, то ти подивись у вікно. А потім розкажеш мені, що ти там побачиш. І от баб- бабця деш, біжить до породілі, зазирає вікно, далі що вона бачить. Вона може побачити або мотузку, яка тиліпається, або діжку з водою, або якесь полум'я, або стіл накритий. Люди сидять, пісні співають, якийсь банкет, як кажуть, справляють. Да? І от вона повертається додому і він її питає, що ти бачила? Він каже, я бачила вотузку, ото повіситься, а стіл, о, це буде велика людина. От на Черкащині дуже поширений переказ про те, що баба повідуха, що приймала Тараса Шевченка маленького, то вона побачила столи, Гриті, багато людей, і вона сказала, це буде велика людина. Пророкувала бабця Тараса Шевченка. Я записала подібне про Максиморильського. <г sweat> Чомусь навіть назвала бабця, навіть назвали мені прізвище Рильського, коли він народився. Але вони дізналися, що він Тобто, це такий от Ну, бачите, трошки я осучаснений. І от далі бабця могла не сказати батькам про те, що може бути, а може сказати. Але так, бережіть його. От вона їх попереджає. Але далі подовження буде таке, що якщо це доля, якщо вона написана, її не можна ніяк ні захистити, ні перекрити що написано, то й буде. І от сюжет про те, що обосілля. Боялися, що він в криниці втопиться, зав'язували криницю, але він нахилився і захлебнувся, і, і помер.
0: І все одно. Тобто, Це доля, доля. Доль, доля Не а де можна. написана,
1: кажуть, та доля? На небесах очевидно. Тут же ж таке, тут різні всі. Є те, що янголи сидять під вікном і називають що буде цій дитині. Є варіант на наших законодавці, він дуже поширений, всі всякі різноманітні. 12 судей сидять під вікном, і на кожній перейми один із 12 називає, що цій дитині буде. І коли в той момент, як дитина значить, з'являється, буде те, що на той час припаде, хто з скаже. Тобто тут ще
0: варіант, так? На які перейми поступать? 12. 12. І ну, якщо ми вже з вами проговорили про такі віщування, то, напевно, хочеться Далі продовжити цей процес. Чим він завершувався? Як з нею прощалися, що їй давали? Не давати не прощалися.
1: Вона тепер лишалася бабці. Оце бабка буде. А це буде її онучок. Вона буде все життя з ним поруч. По перше, вона ще буде приходити кілька днів. Вона буде годувати, викопати, допомагати. Бабця вона бабця, вона буде на родинах, вона буде на хрестинах. Вона буде на весіллі. Її першу запросять. Вона буде сидіти на покуті. Її будуть дарувати так само, як і всіх. До неї прийдуть на свято, на різдво принесуть пироги. До речі, цим відрізняється кардинальна наша традиція від російської традиції. Там про неї забували. На тому її функції завершувалися. У нас її будуть вести до кінця. І коли вона поховає всі тих, хто, кого вона прийняла, її онучки, вони прийдуть до її домовини, вони принесуть їй хустку, їй додатково покладуть фартушка, і под... покладуть нитки, і покладуть лозинку, якою вона буде відганяти дітей, яких вона... вони будуть всі до неї чіплятися на тому світі.
0: А, то щоб вона від них
1: Відганяла, відганяла її. Це номер один. Це дуже важлива персона.
0: Мені здається, по тому, що ви розповіли, у нас складається зараз розплатня, що це VIP-персона усього села.
1: Ви знаєте, от дивіться, тут ще один дуже от, феномен, я інакше його не можу назвати. Дивіться, бабки відійшли. Ну, немає вже, все. Є акушерка, пологовий будинок, фаб, все. А є бабка все одно. На родинах, на хрестинах, яка називається просто названа бабка. І вона теж буде бабка старшого віку, чужа, не своя, не рідна бабка, а просто чужа, яку просили в баби. У нас не може у цій лаку не з'явитися, у цього порожнього місця бути не може. Її запрошували, і вона готувала кашу на христини. Вона знову-таки виконувала ці всі функції, про які я вам назвала, приймувала на себе, бо в неї була потреба. От вона не могла просто відійти безслідно.
0: Тобто оця каша на Христини, яку вона готувала, то це оця саме бабина каша?
1: Бабина каша, так. Да. Бабина... Ну, єдине, що я хочу сказати, що це поліська все ж таки традиція. там трошки вже буде інакше, але тут вона була дуже яскравою. Бабці готувала кашу пшеничну, пшена вона її варила, додавала туди яйця, могла бути меду, обов'язково в новому горщику, або могла б бути в начербленому горщику. Теж залежало. Обов'язково з вершечком вона мала піднятися, рости. Каша мала бути густою, нерідкою, густою кашу стояла. Вона її завертала в брушничок теплою, бо, ну, не гарячою, теплою. Вона вже несли до породілів, до, до христини. Могло бути на родини, могло бути дві каші – і на родини, і на хрестини. Це дуже важливий такий атрибут. Приносили його, ставили на пічі. І потім в якийсь момент його, його ставили на стіл. От, ну і тут починалося ціле дійство, бо за кашею дарували. Кидали гроші на неї, або стелили хустечку, або рушничок кидали гроші, або якісь подарунки. І за правилом, далі треба було розбити цей горщик з цією кашею. І це мав зробити кум хрещенний батько, да? Але за правилами той, хто більше грошей дасть, тому не давалося це право. Відповідно, над ним знищалися, кидали гроші, аж поки він не переб'є це все. І тоді, значить, об стіл, об стілець, об лаву, треба було розбити горщик, але так, щоб каша лишалася ціла, щоб вона не розпалася на шматочки. І далі в ці черепочки від цього горщика кашу або докладали, їли з цих черепочків, або розбирали руками, розбирали цю кашу. Могли брати собі фартушок класти і забирати додому годувати дітей. Або їли тут. Черепочки збирали, кидали їх до порога, кидали їх на город, щоб в'язалися огірки гарбузи, клали чоловікам на голову щоб діти, і жінкам так само, щоб діти народжувалися. Це такий дуже потужний... Такий символи вертильності, родючості, які від цієї бабиної каші він, він поширювався. Да? Як я тут в книжці написала, що це була та чудесна каша. Пам'ятаєте, каска була, коли варили чудесному горщику, і ця каша розповзалася по всьому е- селі. Да? Отак от ця каша зроблена бабиними руками, отак от вона розповзала, розходилася по всьому селі, бо приходила додому, і в першу чергу, припоч... дітей годували дітей, бо це бабина каша.
0: З того, що ви розповіли, мене знаєте, з яке склалося враження? Що, напевно, той матріархат, з яким асоціюють українську традицію, часто подекуди несправедливо, тому що все-таки у нас патріархальне суспільство. Але ось О, оце, це оце, був... оце
1: цей матріархат. Так, да, це був той острів, в якому вона була беззаперечною лідеркою. Беззаперечною. Ніхто б но хто б. І з
0: того, що ви говорите, що вона могла приймати по сто пологів, тобто в неї стільки було ось цих дітей прийнятих, то в неї не було часу на ведення господарства.
1: Їй допомагали дуже. Так? Їй дуже допомогли прийти, порати її городи, могли її викосити все, що треба було вони могли. Вони її дуже цінували дуже. Тому
0: що тут немає часу,
1: одні пологи інші, каші, до всіх піти,
0: до всіх прийняти, то це, це дійсно така складна робота. Була. Да, а ще ж
1: є у нас на поділі ще ж ще обряд з квіткою, вона ще букетики в'язала. Кожному по кількості гостей, які будуть на хрестинах, і брала в кошик ці квіточки, і потім там вмочали в горіличку, мазали їм щочки і казали, щоб народжувались ще діточки, ще нав'яжи тих, тих, тих букетиків. А це кожному, в кожній дитині ну, ти букетик в'язала, чи кожному гостю? По кількості гостей, це такий був теж знак родючості, бо його потім брали додому, ставили на покуті і він стояв поруч із свідчою, там громничою, я знаю, з іконою поруч.
0: А те, що ви говорили, що брали хвостку туди кидали ось там гроші, подарунки, це для баби? чи це для... Для, баби. для? Це
1: для баби, баби, щоб ви були в тому домі. Щоб ви побували, приходили до нас іще не раз. Mm-hmm.
0: <схи> тобто вона не йшла. Вона, назад, Вона її обов'язково
1: спустимо. дарували. До речі, тут теж дуже цікавий такі ну, феномен, я теж би назвала. Тут весь час іде наголос на її руки. Да? От навіть якщо подивитися на фотографії, от завжди, отут тут навіть у мене є фотографія на Київщині, от так вони складені руки, от фокус на її руках, бо вона баба-бранка, вона брала, брала руками, да? ну, ніяк інакше, правда, баба-бранка бере. І коли її дарували, то дарували на рукави казали, або покривали, брали то теж полотно, полотно переважно її дарували, це було цінність велика. От, до речі, вона потім вже ж це могла використати на пилюшки наступній там породілі. Да? Але оце на рукави, це могла бути частина сорочки вже вишита, да? яку потім вшивали. І це найцінніше, власне, те, що було в сорочці. І оце перегукування слів, да? оце покриття, покривання рук полотном, теж було наголосом на її специфіці, так би мовити, її ремесла.
0: Це надзвичайно гарно. А скажіть, будь ласка, коли фіксуються одні з останніх пологів в Україні, про які ми можемо говорити, коли баба отак прийм Ну, от я, я
1: з цього почала, що це в такій ну, надзвичайній ситуації, коли нема нікого поруч, тоді ну, бувають зараз дороги такі, що ніколи, потім вони ж централізують, роблять в районних центрах, закривають фапи.
0: З цього логічно завершити новітню традицію, яка зараз. Є досить популярною серед певних українок, певні блогери розповідають про цей досвід. Це домашні пологи сьогодні з допомогою Доул, яких вони запрошують. Ви ну, знаєте, попри
1: все, що я говорила, <схи> і цей романтичний образ повитухи, я би, звісно, утрималася б від того, цього досвіду. І в мене дуже проста аргументація, так би мовити. Я була в Канаді, я спеціально зустрічалася з Доулі, яка практикує. Вона мені розповідала, як це виглядає. Дає. Вона вчилася на це майже два роки. Вона має спеціальний сертифікат, який дозволяє їй цей займатися. Отримати його дуже складно. Вона практикує справді вдома, в неї є спеціальне начиння, але воно дуже дороге. Пільнують, щоб воно було в повній санітарній, так би мовити, чистоті. І це спеціальний, так би мовити, дуже складний такий елемент сучасних пологів. Якщо цього немає, то я би просто не ризикувала.
0: І це ніяк не пов'язано з нашими повитухами, швірно?
1: Абсолютно, це абсолютно інше, да, це інша це історія. це не повернення до традицій? Ні, абсолютно. Там вони розказують, що вони басейн беруть, плюски троян пускають, музику підбирають, спеціально питають, яку музику музику хотіли, кличуть дітей, якщо є діти, щоб вони там щось робили. Ну це зовсім інша історія.
0: Дякую вам величезно за цю неймовірну розповідь, за цю розмову. Я більш ніж впевнена, що наші слухачі і глядачі сьогодні відкрили для себе якийсь інший світ, який сьогодні вже не існує, але ми надзвичайно вдячні вам за те, що ви поділилися своїми знаннями, за те, що ви проробили таку надзвичайну кропітку роботу, об'їхали всі ці села, зібрали матеріали, дослідили цю тему. На жаль, книги пані Олени зараз немає в доступі для продажу, продажі, але її можна знайти онлайн, вона є на відкритому Джерелі на академії
1: да, на моїй сторінці, на моєму профілі, я це зробила спеціально. Я хочу, щоб її читали, і щоб ця бабця наша вона не канула в ято, щоб ви вони пам'ятали і знали. Вона Дякую того варта. вам.